0: План был, как ну, у многих, наберем аудиторию разберемся Это была просто штука для удовольствия, ну, такой, можно сказать, хобби-проект. но «Глеша Верма» хорошо работала, как бы, на наши имена. В том числе, я думаю, во многом из этого меня и взяли, потому что вот чувак, который сделал «Глеша Теперь в предстоящих годах у нас больше ресурсов для работы над приложением, потому что раньше это делали в свободное время. Теперь мы будем более активно развивать продукт.
1: Друзья, приветствую вас! Вы слушаете подкаст от IT Business Broker, и это наш 43-й выпуск. Меня зовут Алексей Комаров, я управляющий партнер IT Business Broker и ведущий этой передачи. Как вы знаете, мы занимаемся сделками по продаже и покупке интернет-компаний. А в подкасте общаемся с предпринимателями и говорим с ними о том, как создавать, развивать и выгодно продавать эти самые компании. Мы выясняем, зачем бизнесмены продают и покупают проекты и как заинтересовывать инвесторов, заключая выгодные сделки. Моего сегодняшнего гостя зовут Арсений Васильев. Арсений – программист и создатель мобильного приложения «Где Шаверма», которое совсем недавно было приобретено основателем ДОДА Пиццы» Федором Овчинниковым. Мы поговорим о секретах успешных стартапов о способов привлечения аудитории и о том как продать свой бизнес стратегическому покупателю да кстати если вы хотите разобраться в теме покупки интернет бизнесов но не знаете с чего начать я рекомендую обратить внимание на наш новый обучающий курс специально для покупателей интернет компаний на курсе вы научитесь находить прибыльные онлайн проекты с высокой окупаемостью оценивать неизвестные вам рынки вести переговоры с продавцами, проверять активы, отсеивать мошенников и организовывать удаленную работу с командой. Курс называется «Профессиональный покупатель бизнеса». Стартует 17 февраля, а до 6 февраля можно забронировать место на курсе со скидкой. Ссылка на подробную информацию о курсе есть в описании этого подкаста. А мы возвращаемся к Арсению. Не
0: переключайтесь.
1: Арсений, приветствую. Спасибо, что согласился принять участие в подкасте.
0: Привет, Алексей.
1: Скажи, пожалуйста, первый вопрос. Как э, началась история с мобильным приложением? Где шаверма? Почему вообще шаверма?
0: История началась немного до того, как мы начали писать само, само приложение делать. Однажды мой друг меня пригласил в шаверму. Это было кафе Чижик-Пыжик, тогда называлось. В Питере, да? Да, да, в Питере. И, ну, это было лет 12 назад. И там была просто бомбическая шаверма. Несколько лет... Я ходил туда, она была, ну, сохраняла свое качество, но в какой-то момент что-то пошло не так, и вкус потерялся. Ну, видимо, меня есть повара, владельцы и прочее. И пришлось нам остаться с этой шавермой. В этот момент как раз, ну, я отправился на поиски новой, и как раз было там модно, туда инстаграм все заводили, что фоткать еду, а не какие-то лишние фото, и я завел инстаграм с обзорами на шаверму. И начал ходить просто в случайные места. Ну и так продолжалось какое-то время, я увидел, что у Шеверма есть своя аудитория, которая лояльна, которая готова обсуждать продукт. То есть появились и группы ВКонтакте, после этого появились видеообзоры, и там была своя аудитория, я подумал, был бы. Интересно сделать приложение, чтобы эту аудиторию консолидировать.
1: Ты именно так вот думал по-бизнесовому? Ты видел аудиторию, что она росла, и ты решил как-то ее вот консолидировать, как ты сейчас сказал?
0: Просто видел, что как бы есть люди, которым это интересно, и потому что ну, все-таки хотел сделать изначально продукт, которым будет кто-то пользоваться. Ну, а второй я видел, как минимум, вот когда я искал, там ходил в случайные места, ну, сложно было вообще найти новое место, потому что, во-первых, на популярных картографических сервисах не были отмечены точки, ну, там, ни в Яндексе, ни в Двагис, они как-то не доходили у них руки до ларьков, до ну, таких, в которых Шеверман, таких мест стихийных, может быть, не совсем официальных. Как бы, во-первых, не было нигде найти, где само место, а когда ты видишь, что не было такого единого места с отзывами. Ну, и, и при этом то, что я смотрел на аудиторию, что все-таки какие-то люди есть, есть группы ВКонтакте, ну, у каждого города они к тому времени уже появлялись.
1: Ты рассчитывал на какую-то монетизацию изначально? Или все-таки как увлечение это было?
0: Вообще, в целом, я особо не очень-то разбирался. Ну, то есть, план был, как ну, у многих, наберем аудиторию, разберемся. Может быть, включим рекламу. Но в целом, о монетизации, о каком-то бизнесе я не думаю. Я больше ориентировался именно сделать какой-то продукт, чтобы в нем была аудитория. А дальше я подумал. То есть, не было вообще каких-то целей, там, заработать что-то это была просто штука для удовольствия. Ну, такой, можно сказать, хобби-проект.
1: Окей, okay. и ты сам разработчик, я правильно понимаю?
0: А, да, я разработчик. Собственно, я сделал первую версию ну, в 2016 году. Тогда компания 2GIS проводила двухдневный хакатон. Это были городские проекты. Ну, разные проекты, которые могут пригодиться в городской жизни. И я подумал, что моя идея как раз подходит. И ну, в таком формате это было, ну что 48 часов ты делаешь... Это бы простимулировало, ну, как бы меня мотивировало быстрее бы дойти до какого-то первого результата. И, собственно, я сделал первую версию, и даже получил там главный приз. На, ну, там специально отдельную номинацию сделали под меня, но главный приз тоже дали. Вот, и, ну, я увидел, что это был такой первый отклик аудитории, то есть там было достаточно много людей, больше ста, и, ну, всем эта штука, идея зашла. И, как бы, ну, все так реагировали все время неравнодушно. В ну, основном шаверма вызывала либо положительные эмоции, либо какой-то там смех, но, тем не менее, но ну, все равно привлекало внимание.
1: Да, на какой платформе была первая версия сделана?
0: Первую версию я делал на Андроиде, и вот после хакатона я сразу сказал, вот, ребята, тут, ну, есть такая популярность, ну, с теми коллегами, с которыми я работал, я работал в аутсорс-компании, и, ну, два разработчика еще присоединились к команде и дизайнер. И, собственно, вот мы вчетвером... Все это время ну, работали над продуктом, но работали в свободное от основной работы время. Потому что ну, для нас это был такой хобби-продукт. И то есть мы там на выходных, иногда по вечерам, иногда у нас были паузы в разработке. А, но в целом ну, так достаточно неплохо двигались для ну, продукта, который делается вот так вот, за одного.
1: Ну то есть у каждого, у каждого члена команды была постоянная работа во время разработки?
0: Ну у меня в том числе.
1: Оглядываясь назад, как ты считаешь, что послужило основным драйвером роста аудитории? Почему проект выстрелил?
0: Когда вот после Хакатона мы два месяца делали первую версию, набирали какую-то стартовую базу, потому что мы решили, что будем делать свою базу заведений. И была идея, что я буду присылать пользователя, но изначально нужно было, чтобы как бы, человек открыл приложение, и там было не пусто. Поэтому мы набирали, делали первую версию и выложили это там, в App Store, в Google Play, и, естественно, ну как бы ничего не произошло. Но выложили и выложили. Аудитории там не было. И, ну, мы начали думать, это уже было, ну, как бы разработчики начали думать уже за рамками наших компетенций привычных, как бы нам набрать аудиторию. Но в целом ничего такого оригинального на тот момент мы не придумали. Я подумал, ну, все берут рекламу, тогда очень хорошо работали паблики ВКонтакте. Реклама их, ну, напрямую. И я тоже решил попробовать так порекламиться, и несколько было неудачных размещений они никак не повлияли, но в какой-то момент мы нашли хорошее размещение, и плюс у нас был хороший месседж. Месседж был в том, что в нашем приложении была дополненная реальность, ну это такая, как бы, ты с камеры видишь, куда тебе можно пойти, им ближайшую вкусную Это, ну, может быть, не самая полезная вещь, но она такая just for fun, ну вот именно, больше на маркете.
1: Ну, то есть дополненная реальность была только именно в карте, в навигации, там?
0: Была отдельная вкладка карты, если ты хочешь по карте искать отдельно, можно было включить режим камеры дополненной реальности и смотреть там плашки. Ну, собственно, до сих пор есть приложение, там такие плашки виднелись. И в тот момент, ну, как бы, мы начали делать именно просто. Почему бы не сделать, потому что мы это можем. А это было недолго. Но в тот момент появился Pokemon, Pokemon Go, как раз в 2016, как раз летом, как раз вместе с нашим релизом. И тема дополненной реальности прям стала горячей, и мы ну, попытаемся как-то хайпануть на этом, типа, что вот русский покемон Go, только еще шаверму. И в целом вот такой заголовок и удачное размещение в одном из пабликов, там про интересные события в Петербурге. Ну, в этом паблике были в том числе многие из СМИ, которые начали перепечатывать эту тему, и как там так полнообразно, и получилось, и что мы набрали стартовую аудиторию. Ну, понятно, что это была какая-то такая волна, которая быстро всплыла, но у нас появилась аудитория. Аудитория, значит, больше контента и более полезных приложений. И нам уже, ну, это было не с нуля, а гораздо легче двигаться дальше.
1: Слушай, круто. А сколько пользователей, городов, присутствия было в приложении на момент сделки?
0: Ну, то есть, это совсем недавно. Это примерно показатели у нас такие достаточно стабильные. У нас карта работает по всей стране. Точка присылают самые люди. Поэтому, ну, почти везде, где есть шаверма, присылают Ну, конечно, это, может, не самая полная база, может, что-то еще упущено Но самая полная из тех, что есть на разных сервисах Вот, и там сейчас 11 тысяч заведений И аудитория наша 100 тысяч человек в месяц
1: То есть 100 тысяч человек в месяц, это то, что называется МАУ Месячная активная аудитория
0: Ну, это на трех платформах Android, iOS и еще есть мини приложение внутри ВКонтакте Там тоже достаточно значимая часть аудитории у нас
1: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи или рекомендации, напишите мне личное сообщение. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете меня с помощью iPhone или другого устройства от Apple, то оставить отзыв можно в iTunes, на странице подкаста. Кроме этого, написать можно прямо на наших страницах Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. Какую выручку приносит эта аудитория, вообще какая монетизация предусмотрена в приложении на данный момент?
0: С монетизацией вот, вопрос сложный, потому что ну, мы думали, да, что нам надо продолжать делать продукт, но как бы, чтобы продолжать была какая-то мотивация, надо его как-то монетизировать. Но ну, мы пошли по самому такому очевидному пути, по второму, по очевидности. Первый был добавить какой-то рекламный баннер, там, Google Ads, но это как бы на аудитории 100 тысяч человек. Ну, такой баннер вообще будет, смешные деньги зарабатывать. Поэтому мы решили э, по второму пути пойти и там продавать напрямую рекламное размещение владельцам заведений. Ну, владельцы предоставляем бесплатный доступ к сервису, где они могут отвечать на отзывы, смотреть статистику. Ну, а если не хотят, они могут купить продвижение. Тогда условно, там есть вторая вкладка с подборкой, там наверху, ну, с пометка реклама, они отображаются, и корона на карту. Ну, короче, получает больше трафика и больше внимания. Своему
1: Какие-то активные продажи вы делали, или просто там кто кликнул, тот кликнул.
0: Сколько мы все-разработчики, ну, то как бы ну сделали, кто-то там были единичные продажи в какой-то момент э, год назад, нас позвали есть такая мастерская продаж фри, ну, раньше называлась заочным акселератором.
1: Да, я был там трекером три года в Питере,
0: но до вас. Да. Вот, да, у нас тоже. И нас типа начали: Ну, давайте попробуем что-то из этого выжить как бы мы начали выходить из зоны комфорта, в принципе, старались все делать. А, там звонили владельцам, делали там customer development, опрашивали, много общались. Ну и пытались искать еще другие зоны роста, потому что, ну, как бы, условно, даже если там очень активно продавать, то, как бы, тут есть потолок очень небольшого рынка, и, как бы, на котором не очень, ну, низкий средний чек. Ну, условно, шавермы одни из самых таких. Малых по выдержкам может заведение. ну, просто больше, больше, чем у кофеин, конечно, но это как бы не огромные рестораны, это... многие владельцы не относятся к этому не совсем как к бизнесу, то есть к какой-то истории, которая не будет масштабировать, открывать новые точки. Кто-то относится просто, что вот э, у меня там есть одна точка, я сам не готовлю шайерму, и у меня там какие-то люди ходят мимо, меня на районе знают, мне реклама не нужна. Э, ну, таких достаточно много, и поэтому рынок у нас был достаточно ограничен. Мы искали какие-то другие зоны роста, может быть, нам э, попробовать э, добавить другое, типа сделать более широкий ассортимент в нашем приложении, то есть выйти на другой фастфуд. Но это не удалось, потому что, ну, условно, когда мы добавляем бургеры, хотя там была пометка, там написано все, но пользователь, оно заходит потом в заведение, спрашивает, где у вас шаверма. Ну и как бы, ну, в итоге, такую зону роста для монетизации мы не нашли, но немного прокачали, да, продажи, они чуть-чуть выросли, но это все равно, как бы, смешные суммы. И, ну, после акселератора мы все-таки опять переключились в какой-то момент на продукт, а не на продаже. Хотелось его доделать до такого приличного ну, вида. провели дизайн в прошлом году. Ну, собственно, как бы оно так все примерно стояло. То есть там ну, условный доход с этого приложения был смешной. Лучить ну, да, на команду четырех человек. но ну, мы просто эти деньги собственно и оставляли просто на развитие самого продукта. Там, купить самим рекламу.
1: Окей, а вот ты сказал сейчас, что вы хотели довести продукт до приличного состояния. С какой целью вы это делали? Вы уже тогда думали про продажу какую-то?
0: Приличное, это на самом деле, в общем, может быть, в моем, то есть оно всегда было достаточно приличное видео. Просто, ну, поскольку я мобильный разработчик, и ну, в нашей команде они тоже мобильные разработчики дизайнеры, и, как бы, хочется, чтобы оно соответствовало. Хоть даже несмотря на то, что это делает команда вот, в свободное время, с минимальными ресурсами, но хотелось бы, чтобы, ну, пользователям же, все равно, хотел, чтобы оно выглядело как серьезное личное приложение.
1: Окей, ну вот э, во фри вам 100% рекомендовали в вашей ситуации взять партнером какого-то человека с экспертизой в продажах и маркетинге. Ну, Обычно просто в таких ситуациях там всегда это рекомендуют. Вы пробовали делать такое? Ну,
0: собственно, сказать, мы об этом думали, но особо так и не попробовали. Мы так и не придумали, а что предложить этому человеку, ну, типа... Вот во время пытаюсь выяснить, типа, сначала мы будем, найдем вот эти зоны, которые продавать, которые это самое, а потом уже найдем, будем искать человека, который сможет заинтересовать, или, или хотя бы просто продажника, в котором будем говорить, вот, делайте вот это. Но как-то в итоге это не получилось, и немного мы подзастряли типа то, что были на основе работе заняты, я к тому времени уже работал во ВКонтакте.
1: Окей, okay, сейчас чуть позже про это поговорим. А в одном из интервью твоем, я прочел, ты писал, что Дода были не первыми. Кто предложил купить продукт. И вот почему не получилось с первым предложением? Кто это был? И почему сделки не получилось? В
0: 2016 году, да, кажется, есть такое приложение, не знаю, живу ли оно сейчас, Фудмат называется. Это, ну, как дешеверма, только про все сразу. В общем, как отзывы обо всем. Яндекс карты Сейчас Яндекс карты да, такими стали больше. вот Но тогда они типа больше ориентированы на отзывы. Ну, пытались сделать, видимо, Yelp. Или как Фламп, 2GC. Ну, у них как бы было... С одной стороны, все более серьезно, потому что у них как бы был инвестор, были инвестиции, у них была команда на постоянке, на на аутсорсе, правда, но все равно, которая постоянно занималась продуктом, у них был маркетинговый бюджет, в общем, у них все было, казалось бы, чего нам не хватает, но у нас, в отличие от них, была аудитория, а у них как бы не было, может быть, компетенции в продукте, и мы тоже обсуждали в плане, что где шаверма придет им, и наша команда займется... Вот вместо аутсорса разработки в том числе фудмапа, потому что у них там были проблемы с конверсиями, но ну, привлечением аудитории, удержанием аудитории к привлечением еще ладно они как-то справлялись, а по сути продукты было как решеток, который как бы заливает что-то трафик, и люди оттуда уходят. Ну, то есть их тоже в основном интересовала именно команда, но где шаверму они тоже сначала ну, заинтересовались, но потом как-то разговор зашел, что у нас там слишком мужская аудитория, ну, в общем, видимо, может, они с самого начала не были заинтересованы, они в итоге просто предложили мне там стать техническим директором без без шавермы, но меня это не заинтересовало. Ну, собственно, их условия тоже не очень заинтересовали. Ну и как бы и на этом все закончилось.
1: Okay. — Окей, вот э, Федор Овчинников, он сам тебя нашел или кому-то поручил э, выйти с тобой на
0: связь? — Да, сам. Просто в какой-то момент добавился в друзья ВКонтакте, написал. Мы с ним, ну, созвонились, пообщались, потом встретились, поели шавермы. Тут вот, недалеко, на Казанской улице, в Питере. Вот, Ну, тоже пообсуждали, как в каком виде могло бы быть взаимодействие. Покупкой было как бы один из вариантов. Мы думали, может быть, еще как-то можно сделать. Ну, или что, что мы можем сделать, например, с дешевермой? Как, может быть, этот продукт видно э, изменить? Но потом пришли к, к выводу, что все-таки делать из Гешевермы какой не знаю, условно, из навряд ну, ли это сработает. Сколько у них сейчас вот проект новая сеть Шаверм, и в целом они были заинтересованы в ну, нашей команде, которая такими малыми ресурсами сделали достаточно приличный продукт, интересный. Плюс у нас есть аудитория тоже с этим как-то мы пришли к тому, что просто наша команда будет заниматься, помогать развитию вот этой новой сети Шаверма с технологической точки зрения. А, ну, в то же время, где Шаверма перейдет в Dodo, но у нас не будет каких-то целей там на монетизацию и что-то на рост отбивания каких-то инвестиций, просто мы часть времени рабочего, ну, безусловно, мы станем сотрудником управляющей компании. Часть времени мы будем заниматься развитием. Но тут больше э, вопрос про именно развитие рынка, потому что ну, шаверма все равно до сих пор такой немного дикий рынок. Поскольку планируется его такая консолидация и в то же время предложение э, чего-то на, ну, на качественном уровне выше, то, соответственно, без шавермы просто нужна для вот, э, работы с аудиторией.
1: Окей, а условия сделки в итоге были такие, что вы какие-то деньги получили за сам продукт и э, получили предложение перейти на работу в управляющую компанию Dodo, э, соответственно, в качестве сотрудников, да, наемных? Все верно?
0: Ну да, условно. Условно так, то есть, э, где шаверман, теперь будет э, собственностью Dodo пиццы.
1: Окей, в результате сделки ты перешел на работу вместе с командой к покупателю. Считаешь ли ты сам такую сделку продажей бизнеса, или все-таки такая э, завуалированная форма, э, знаешь, там, дали какие-то подъемные и, там, условно, с такой же или большей зарплаты тебя переманили из ВКонтакте. Вот ты сам как к этому относишься?
0: Ну, в целом я не считаю, что я там какой-то прям стартапер, который вот целенаправленно шел, там, поднимал раунды и пришел к чему-то. Но в целом у нас был продукт, у продукта есть аудитория, аудитория вполне конкретная. Ну, даже вот если сравнивать предыдущий, я говорил, фудмап, как бы да, там все было более сделано с точки зрения бизнеса, может, по уму, что-то продавалось, что-то это, но в конечном счете, когда нет аудитории, у тебя как бы нет ничего. А у нас все-таки есть аудитория, мы ее долго собирали, много над этим работали. У нас достаточно качественное приложение на разных платформах.
1: Ну, то есть ты говоришь о, о том, что про- продукт все-таки был, да, и что продавать было все-таки. Какая-то ценность была а получена Дода. Окей, а я правильно понимаю, что на переговорах с Федором варианта купить приложение как программу, просто без команды, не было?
0: А, нет, ну, обсуждалось как один из вариантов. Ну, собственно, ее озвучивали.
1: Ты озвучивал или Федор, Федор озвучивал?
0: Федор говорит, что у нас есть разные варианты. Там такой-то, такой-то, такой то Это было в том числе его, но и в целом и нам особо это было неинтересно. И я думаю, он просто озвучил, просто как надо озвучить все варианты, которые есть.
1: Ну то есть тебе это было неинтересно, потому что там, наверное, денег было немного?
0: Ну нет, но ну, в целом, конечно, нет. Но это было бы, наверное, может быть, я согласился на такой вариант. Просто, ну... В целом, там денег нормально, ну, может быть, я не знаю, сколько бы тогда предложили, если без команды, но тут сложно помоговать. Просто вот э, даже на текущий момент э, история, вот которая будет дальше э, вот с новой сетью, она, мне кажется, гораздо масштабнее и интереснее, и поэтому с обоих сторон сложилось желание поработать вместе, и, ну, с нашей в том числе, потому что, ну, действительно, это для нас такой dream project поучаствовать в этом в будущем, через несколько лет, такая глобальная сеть Шавермы по всему миру, блин, это было бы круто и интересно. Поэтому для нас это была первая мотивация. Мы бы до конца пытались попасть в команду. Я думаю, даже если нам предложили просто купить наше приложение, но тогда Додо надо было выделять свои какие-то ресурсы на поддержание проекта.
1: Давай поговорим о том, зачем такая покупка Додо, пиццы. Что они получат вот, в связи с приобретением какие преимущества?
0: Ну, во-первых, команда, но, ну, собственно, нас как бы было четверо в команде, наверное, ну, перейдет на работу в Dodo 2, но ну, этого достаточно.
1: Окей, uh-huh. okay. команда. Uh-huh.
0: Ну, второе ⁇ это аудитория. Несмотря на то, что ну, для сети не будет никаких-то особых преимуществ для шавермы, потому что это все равно все долгосрочная история, а как бы если делать какие-то специальные плюшки только для сети, а всех остальных э, не давать, то это будет ну, выглядеть. Ну, плохо и как бы, но ну, только хотите словить.
1: Как раз хотел об этом спросить, да, но давай все-таки про преимущество от покупки именно приложений, потому что я правильно понимаю, что а, команда и аудитория окей, но при этом приложение для покупки шавермы, Dodo, то есть нового продукта Дудо, оно будет отдельное, никак не связанное с приложением «Где шаверма»,
0: так ведь? Да, оно будет отдельно, может быть какие-то будут специальные промоакции, то есть можно будет из этого приложения ставить дешеверную, то есть будет какое-то взаимодействие между этими продуктами, и будет все равно какая-то работа с той аудиторией, которая есть, по привлечению в сеть, но не напрямую и как бы на из идей, которая обсуждалась у Dodo Pizza есть там сеть тайных покупателей, который все время проверяет франчайзи ну, на предмет качества того, как они управляют своими пиццериями возможно что-то такое будет то есть какая-то и, ну, тут уже есть готовая аудитория, можно их использовать как тайных покупателей, какие-то отзывы, ну, и плюс, может быть, там тоже будет что-то в не знаю. Ну, в общем, какие-то взаимодействия с Геша Верма и сетью точно будет, и с этой аудиторией, и, ну, это тоже будет дополнительные, ну, дополнительное преимущество, но просто какие, ну, появятся по ходу. Будем работать над этим, над этим придумаем, что как можно.
1: То есть, по сути, купили аудиторию, а что с ней конкретно делать еще? Плана точного нет, и будете по ходу разбираться, да?
0: Ну, точного нет, да. Есть какие-то идеи, вот команда, аудитория, ну, плюс-то пиар-история все равно, ну, как бы для таких, ну, такое заявление для участников рынка, что вот у нас такие планы, мы как бы серьезно нацелены, и ну основной продукт в этой нише присоединяется к дудо. Ну, да, вот пиар-история, мне кажется, тоже есть какие-то... Ну, как бы данные, но тоже это условно как и аудитория. Какие-то данные есть дешевле, да. И может как-то их можно использовать на пользу бизнеса. Ну, не знаю, посмотреть, где там больше всего точек открывается, где там чаще люди смотрят. Но это как бы тоже, опять же, не было какого-то конкретно, что мы используем для этого. То есть, ну, потом может пригодиться.
1: Окей, okay. ты какие-то условия по непредвзятости рейтингов, отзывов э, в, в приложении в твоем установил на сделки?
0: Ну, собственно, можно сказать, что и с обоих сторон, ну, типа, потому что не было каких-то ожиданий. Ну, это с самого начала, собственно, и Федор сказал, что, ну, такого желания нет, и что, естественно, все будет ну, без, ну, чего-то такого нечестного в отношению к другим. Ну, поэтому даже не пришлось нам со своей стороны это обсуждать.
1: То есть, ну, а ты будешь как-то аудитории э, свои в приложении объявлять, заявлять о том, что вот, смотрите, мы теперь там часть э, большой компании, что-то такое планируется?
0: Ну, мы сказали, да, собственно, у нас новый источник как бы обратной связи, это через группу ВКонтакте, что теперь мы председатель ДДО, у нас больше ресурсов для работы над приложением, потому что раньше это делали в свободное время, Теперь мы будем более активно развивать продукт. Ну и, и в том числе та монетизация, которая у нас была, мы ее отключаем. Ну вот это реклама с короной. А, ну, соответственно, для аудитории это может чуть лучше. Ну, для владельцев может быть не так. Но мы подумаем, какие-то, может, другие формы взаимодействия, как если человек хочет прям раскрутиться на нашей платформе. Ну, надо ему, может, как-то дать, если там хороший рейтинг, может, как-то повышать места. Ну, то есть, может, не в плане таком коммерческом, а каком-то другом, ну, помогать заведениям, проверять.
1: Прости, я не понял, почему вы отключили э, вот эту историю с Каскароной?
0: Ну, потому что, во-первых, для, ну, эти деньги не очень важны, и при этом, ну, это все ну, равно там лишняя работа, получается, на обслуживание всего этого. Ну, то есть, денег, ну, и надо думать тогда, как мы будем, если мы продаем рекламу, как это взаимодействовать. Ну, в общем, возникают дополнительные сложности, и хотелось бы Наверное, уже сконструироваться вообще полностью от, пока не на продажах, а именно на продукте и аудитории.
1: Ну, в принципе, как раз то, что у тебя как раз с командой получалось лучше.
0: Ну, в целом, да.
1: Окей, с этим понятно, спасибо. Давай поговорим про предыдущую историю. Вот во ВКонтакте, когда ты устраивался, у тебя уже был сервис приложения, да? Правильно понимаю? Да. Я... Но они и знали об этом, когда тебе тебя правильно работают. Ты говорил об этом?
0: Ну, да, конечно, в том числе, я думаю, во многом из за этого меня и взяли, потому что, о, чувак, который сделал где шаверму. Ну, понятно, что все равно там было собеседование, было тестовое задание, но в целом, как бы, ну, где шаверма хорошо работала, как бы, на наши имена. То есть, условно, даже если, ну, мы для себя монетизировали ее, может быть, именно как за счет ими можно было какой-нибудь заходить, можно было в то же фри зайти. Типа сказать, вот у нас есть продукты, и нас там вот чему-то учили все эти месяцы. Но как бы, если у нас не было такого продукта, мы бы ничего не получили. Ну, собственно, в ВКонтакте примерно, такая же история. Пришел чувак. Вот,
1: а они не ставили условий, чтобы ты там занимался только в нерабочее время? Там, чтобы там, На работе они тебя не видели с этим кодом? Ну, что-то такое было?
0: Мне никто вообще никогда такого не говорил. Более того, там, например, вот когда в э, 2018 мы спускали вот, э, первую версию мини-приложений. Ну, это такие вот сервисы внутри ВКонтакте, вот сейчас вот все говорят, да, экосистема СуперАП вот ВКонтакте вот в первом, по сути, появились различные сервисы внутри мобильных приложений, ну, как раз мы, мы над этим работали и обсуждал, что если, типа, ну, была проблема, что надо где-то найти эти мини-приложения, а, то есть надо уговорить людей с новым сайтом, сказала, что если я, там где шаверму сделаю, все-таки, да, классно будет, ну, типа, платформа открытая, делай, но никто никогда ничего не был против, наоборот, все за. Ну, и получилось, что там, когда вот только появились приложения, там была где Шеверма, и, ну, на начальном этапе она была прям достаточно популярным За Остальные были какие такие более, ну, так сказать, ну, территориальные задачи решали, а в шавермы, там можно было что-то, ну, посмотреть, оставить отзыв, то есть там можно было провести время как-то. И на начальном этапе это помогло платформе, и, ну, а где Шеверма получила какую-то дополнительную аудиторию. Но, ну, в общем, никаких никто никогда ничего не предъявлял по поводу того, что дешево. Окей,
1: okay, ну вот по факту получилось так, что как раз из-за этого приложения тебя, собственно, и ну, переманили в Дода или там сделка произошла с Дода, неважно, да, по факту ты ушел из ВКонтакте, и триггером было именно наличие у тебя этого сервиса. Тебе эта ситуация как-то кажется там неудобной, там неэтичной, вот какие такие мысли или разговоры у тебя были?
0: Ну, разговоров точно не было, и мысли, в принципе, тоже, но наоборот, все тут э, рады, ну, я, как бы, еще последние три дня в ВКонтакте, и только с февраля перехожу. Не,
1: ну, то, что ты рад, понятно, я сейчас больше про...
0: Нет, я говорю что нет, я говорю про людей, которые, что, типа, ну, тут, наоборот, во ВКонтакте, ну, достаточно такая атмосфера, но я бы не сказал, что это корпорация какая-то, которая злобная по правилам, ну, нет, тут все ко всему нормально относятся, как бы, все то время, которое я работал в ВКонтакте, это больше двух лет, как бы. Uh, претензий по работе ко мне не было, ну, сделал много заметных штук. И, ну, в целом, ну, как бы не единичный кейс, что кто-то уходит uh, из ВКонтакте. Ну, то есть бывает, что кто-то уходит, ну, да, он переезжает из страны. Ну, бывают случаи, ну, более интересные, когда человек уходит делать свой стартап. Uh, или вот, ну, как в случае, мы как бы продолжим работать над стартапом, но никаких проблем. Но ну, ВКонтакте в этом плане очень такая... Open mind это для всех. Если ты что-то делаешь в свободное время, тебе вообще никто не скажет наоборот. На это наоборот, мне кажется, даже поощряется. Ну и внутри есть культура там, два раза в год внутренние хакатоны, там у них люди делают свои продукты. В целом это только поощряется.
1: Очень круто. Но вот если ты станешь предпринимателем когда-то в будущем, там, после ДОДА, ну неважно. Ты будешь брать на работу людей с бизнес-опытом или вот текущими проектами, зная вот эту свою историю, понимая вот этот риск?
0: Конечно, потому что ну, условно в моей истории я даже, ну, честно могу сказать, что не вижу, что когда-нибудь где шаверма мешала мне основной деятельности. Какие-то преимущества, да, я вижу, что как бы у меня были такие дополнительные знания, еще что-то. Ну и если бы вот так я кого-то набирал людей, то если бы у него был какой-то... Опыт или свое приложение, которое он делает там, ну, или какой-нибудь, допустим, популярный, тоже многие разработчики там на гитхабе у них есть популярные библиотеки, это, это всегда только в плюс. Но понятно, что если у человека есть что-то, ты как бы взял, и он очень много на это время уделяет, это приятно основную работу, ну, как бы, но ну, просто по оценке результатов его работы. Никаких больше других. Ну, наоборот, это плюс. Но ну, из двух человек, если кто-то что-то сделал свое, и кто-то ну просто разработчик, наверное, я бы выбрал первого. Окей,
1: okay. что ты считаешь должно у нас поменяться в России, чтобы сделать подобных, как у тебя, стало больше?
0: Наверное, такая одна из... Как бы сейчас вот IT-рынок, гиганты становятся все больше и как бы поджимают всех под себя, нанимают все больше разработчиков. И как бы, по сути, все решения как бы начинают приниматься уже как бы ограниченным кругом лиц. Ну, то есть, если какие-то покупки, то это в основном делает там Сбербанк, Мэйл и Кандекс. Может быть, если бы были а, такие продукты, которые, ну, не, не такие крупные гиганты, а компания может поменьше уровня, чтобы они тоже, ну, пытались, пытаясь, чтобы смотрели на стартапы, пытаясь либо кого-то там, ну, может быть, не купить, но как-то проинвестировать, а чтобы публично а, об этом говорили, вот мы, да, мы там не гигант, но мы тоже помогаем вот этим молодым ребятам. Но в целом, мне кажется, все движение ну, достаточно положительно, чтобы ну, чтобы чтобы в России что-то поменялось. Мне наоборот кажется, что оно примерно само к этому идет, потому что появляется много акселераторов, тот же фри, но как бы Ну там бесплатно помогали взглянуть не как разработчики на это, а уже с точки зрения бизнеса, давали знания и как бы Ну таких акселераторов тоже много И мне кажется, если кто-то начинает делать какой-то стартап, то вполне. Можно прийти, но ну, мне кажется, движение в целом положительное. То есть, с одной стороны, появляется много молодых ребят, которые хотят попробовать что-то свое, ну а с другой стороны, как бы, все равно какие-то компании покупают. Но если бы компании поменьше уровня тоже начинали бы брать, как-то взаимодействовать с стартапами, объявлять это публично, то в целом бы внимание этому, ну, к этому росло. То есть, не было, как бы, условно, одного-двух путей. там Либо тебя покупает Яндекс или Сбер, и, и все, больше путей нет. Ну, что люди видели, что есть много путей, есть много возможностей, может произойти всякое, и поэтому стоит попробовать что-то сделать.
1: Окей. Что ты можешь порекомендовать коллегам, программистам, которые пилят свои приложения и мечтают вот, о подобных сделках со стратегами?
0: Ну, именно совет, как типа найти покупателя, а не угадать, но ну, как бы, не сказать, что это была услуга с нашей стороны, мы просто делали качественный продукт, но, как бы, все стараются делать качественный продукт. Но в то же время все равно даже с самого начала ну, были мысли, что надо как-то набирать аудиторию. То есть, во-первых, где эта аудитория? То есть не от продукта именно, а больше от э, аудитории. И что, какие продукты можно сделать? Потому что очень часто в моем окружении есть люди, которые делают какие-то социальные проекты, новые соцсети. И ну, в целом ориентируюсь, что мы сделаем качественный продукт, и если это будет качественный новый мессенджер с какой-то новой фичей, большой кнопкой, то в него пойдут люди. Но в целом просто обдумайте, если это не какая-то там B2B история, а B2C, то как вы будете набирать аудиторию? Потому что если будет у вас аудитория, то вам уже будет легче. Вы сможете как-то от этого отталкиваться, развивать продукт, и, возможно, найдется покупатель на эту аудиторию. Но если вы изначально ну, делаете что-то, что сложно описать вообще, зачем это людям, типа, зачем еще один мессенджер или что-то такое? Ну, в общем, подумать с самого начала, где брать аудиторию и, наверное, двигаться быстро, потому что мы выпустили, в принципе, в самом начале это было не очень качественное приложение, там с багами, было мало функционала, но мы выпустились быстро, в какой-то момент, может, ну, если бы мы увидели, что этим никто не пользуется, ну, как бы, ну и ладно, Мы потратили, условно, там, три месяца, ну, попробовали, чему-то научились, но пока ты что-то делаешь, твои навыки растут.
1: Окей, ну то есть фокусироваться на том, чтобы в продукте была аудитория И быстро выпускать этот самый MVP Базовую версию продукта Для того, чтобы быстро тестировать гипотезы И понимать вообще, надо это кому-то или нет,
0: да? Ну, в целом, да, наверное, два таких совета
1: Окей, Арсений, спасибо большое за разговор У нас есть такая традиция Мы в конце каждого выпуска просим порекомендовать какую-нибудь интересную книжку Для слушателей, можно художественную Или по работе, по бизнесу ну, какую угодно, которая тебя в последнее время увлекла. Есть у тебя что-то такое?
0: Ну, я не знаю, может, ее уже кто-то рекомендовал в этом подкасте. Из того, что я недавно ну, слушал аудиокнигу, это вот цель Голдред. Ее, кстати, активно очень рекламировали во «Фри», когда в ну, собственно, я ее прочитал это. Ну, действительно, мне кажется, интересная книга, и до того, как начать ее что-то делать, можно, ну, или если уже что-то делаете, ее прямо для любых целей можно прочитать. Ну, поможет.
1: Спасибо тебе большое. Еще раз тебе желаю удачи на новом месте, чтобы ты смог реализовать, помочь Дода реализовать вот этот новый их продукт, связанный с шавермой, ну и чтобы где шаверма тоже развивалась сама по себе, потому что я знаю просто по опыту, что для основателей бизнеса очень важно, чтобы и после сделки их продукт, их бренд придуманный ими когда-то развивался. Поэтому я тебе желаю удачи.
0: Да, спасибо. Приходите к нам в Шаверму. Скоро летом откроется. Первая точка в Москве. Будет очень вкусно.
1: В Москве откроется?
0: Ну, первая точка, да.
1: да. Ну, я дождусь, пока в Питере откроется и приду.
0: Хорошо.
1: Спасибо, удачи.